1: em cima do lance da Paiquirei, 91,7, em Londrina, temperatura 22,3. Hoje tem Santos pela Copa Libertadores da América, daqui a pouco, às 21 horas. Temos também o Corinthians contra o River Plate da, do Paraguai, 21,30, na Arena Tem bola rolando, então, nessa quarta-feira. Hoje quarta-feira, acho que eu falei quinta-feira, não falei não? Por engano, quarta-feira. Hoje o dia... Mais importante do futebol depois do domingo. Agora eu quero ir no Valdei Jorge e Celeste pode subir! O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Em outras terras que igual não há. I'm é sexta-feira! É sexta-feira! A estreia ao é vice-celeste na Série B do Campeonato Brasileiro, às quatro da tarde, Brasil de Pelotas e Londrina, lá no Bento Freitas, querem 91,7, com a jornada esportiva a partir das 3 horas, das 15 horas, com Jota Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Ampieri. A manchete do tubarão chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio!
2: Alô, Rodrigo Linhares, Londrina. iniciou Na tarde desta quarta-feira, viagem para o Rio Grande do Sul. Delegação chega daqui a pouco em São Paulo e amanhã vai para Pelotas. Alves Celeste deve ter a base dos últimos jogos do Campeonato Estadual e pelo menos duas mudanças para a estreia na Série B.
1: Uma verdadeira cruzada para se chegar à pelota. Série B do Campeonato Brasileiro é assim mesmo, meu amigo. Valmir Martins, boa noite. Tudo bem, Valmir?
3: Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Um abraço para você. Para a galera que está ligada na Querer 91,7. Que bom que praticamente todos os brasileiros irão se classificar às oitavas de final da Libertadores. Digo praticamente porque não acredito na classificação do Santos Né? o Santos infelizmente buscou isso aí né, começou mal perdendo pro Barcelona de Guayaquil dentro da Vila, depois normal perder para o Boca Juniors mesmo que não seja o mesmo Boca de alguns anos atrás, dentro de La Bombonera, mas isso complicou muito o Santos né, e a gente já sabia que o Santos, com a situação atual principalmente a administrativa situação econômica, iria ter muitas dificuldades dentro desta fase de grupos da Libertadores da América, mas esperávamos uma classificação ao lado do Boca não entendíamos que o Barcelona de Guayaquil pudesse se classificar na primeira posição como de fato já está classificado fato é que possivelmente teremos muitos confrontos brasileiros, talvez um nas oitavas de final, São Paulo tá no pote dois, não foi o primeiro do seu grupo, a gente esperava isso, mas pelo fato do São Paulo ter se doado mais ao Paulistão e deu certo, porque o conquistou, saiu da fila, São Paulo tá no pote dois, pode pegar um adversário que tá no pote um, Flamengo deve ficar no pote um, o Fluminense ontem foi pro pote um, se classificou de uma forma heróica dentro da Argentina contra o todo poderoso River né? Ah, o Internacional deve ficar em primeiro, então poderemos ter um confronto aí entre brasileiros já nas oitavas, mas depois disso cara, é muito, muito provável que tenhamos muito mais o que é uma pena, porque a gente quer cada vez mais os brasileiros longe na Libertadores da América, cada vez mais se afunilando, mas são questões naturais pelo fato de sermos o país com o maior número de representantes dentro da Libertadores da América. Rodrigo, estou acreditando que vem aí, sinceramente, o terceiro título consecutivo de brasileiros na Libertadores.
1: Eu também acho, também estou apostando nisso. São muitas equipes brasileiras realmente com chances de vencer a Libertadores da América. 18 horas mais 9 minutos, legal que a gente vai ter provavelmente como você disse aí, um pega brasileiro nas oitavas, ah, é. um São Paulo e Atlético Mineiro, Sim. São Paulo e Palmeiras, São Paulo pode pegar o Flamengo, Exatamente. né? Então Dizem que o Flamengo vai
3: perder amanhã para fugir do São Paulo, para ficar no <risos> pote 2. É, é.
1: é, porque perdeu a Copa do Brasil no ano passado pro São Paulo, e o São Paulo venceu duas vezes o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, então o Mengão realmente não está dando sorte contra o Tricolor. Mande para mim sua mensagem, torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 9994 1110, vamos juntos até as sete da noite, o amigão Norberto Klein lá de Floripa grande Norberto, Rodrigo no Rio Grande do Sul, deu azul e branco em Santa Catarina, deu azul e branco verdade, o Havaí foi campeão hoje só falta no Paraná, calma o Penta está chegando, viu e agradeço muito aqui ao amigão também, Edgar Batista que fala que chegou mais um carnê do Hospital do Câncer para ele. Muito obrigado, viu, pela ajuda, Edgar Batista, o, as pessoas que estão ali na luta pela vida, principalmente os pais que estão com as crianças ali, agradecem muito, viu, a sua participação nessa corrente em prol da vida. E o nosso Hamilton também está aqui na área. Grande abraço para você. Ele manda uma mensagem aqui. No Internacional voltou o Tyson. No Grêmio voltou o Douglas Costa. No São Paulo voltou o Miranda. No Palmeiras voltou o Dudu. E no Corinthians voltaram três cheques. Tá mandando a mensagem aqui o Hamilton pelo WhatsApp. Meus amigos, eu tenho uma grande notícia para todo o Paraná mais precisamente aqui para nossa região, região norte do estado, e você não pode ficar de fora. Anote essa data, 29 de maio de 2021, tá chegando daqui a três dias, porque será o dia do lançamento do Morro dos Anjos, um dos melhores e mais completos hotéis resorts do sul do país, que está sendo construído ao lado do Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes. Imagine um hotel com águas quentes, termais, para você ficar ali de boa tomando uma cervejinha, piscina de surf, um mega parque aquático indoor, restaurantes e um cenário único. E o melhor: você e sua família vão poder fazer parte desse mega hotel resort para passarem férias a vida toda. Então, pessoal, anote aí na sua agenda, 29 de maio, lançamento do Morro dos Anjos. Para mais informações, acesse o site morrodosanjos.com.br ou mande um WhatsApp para o telefone. Anote aí, 43 o código, 3329 43 o código 3329 0000 Eu tô nessa, viu? Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel Resort Aqui pertinho Um mundo de, água quentes, de águas quentes E lazer pra você E sua família O azul celeste Da tua banda Lúcio Flávia está chegando com as informações do leque as esperanças e os sonhos se renovam, mais uma edição da Série B, mais uma vez o sonho para chegar à primeira divisão que o Londrina não disputa desde o distante ano de 1982 lá se vai tempo e o Londrina foi eliminado pelo Santos naquela ocasião, vitória do Peixe 1x0 gol marcado pelo Cardim e outro empate por 0x0, o Clodoaldo era o técnico do Santos, lá se vai tempo, quase 40 anos está na hora Tubarão, quem sabe não seja nesse 2021 Lúcio Flávio Bortotti Cruz Boa noite pra você Lúcio Conte tudo pra frente do Tubarão
2: Boa noite Linhares Grande abraço aí pra você Uma ótima noite pro ouvinte Paiquerê Também pro torcedor do Londrina O Tubarão tá na estrada né Linhares O Londrina saiu aqui no, no início da tarde A caminho de São Paulo De ônibus daqui a pouco a delegação chega Na, na capital paulista e e aí permanece por lá até amanhã, amanhã faz um treinamento pela manhã lá no CT do Palmeiras, e depois do almoço segue o outro trecho da viagem, vai até Porto Alegre, e depois segue de ônibus até a cidade de Pelotas, né, vai chegar lá no início da noite, a caminhada, a trajetória do Londrina aí, para esta primeira partida dentro do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica, né, preferiu enfim, fazer essa viagem com dois dias de antecedência, Londrina até tentou outras alternativas, né? Mas com a malha viária cada vez mais reduzida, é, com o número de voos também cada vez menor, ficou difícil, né? O londrina até tentou uma alternativa para sair de Maringá, mas também não havia possibilidade. Enfim, de qualquer forma, é, é, faz a viagem aí em dois, três trechos, né? E dá para os jogadores é, é, descansarem um pouco e aí chegarem em condições para a partida na sexta-feira. O Londrina regularizou agora à tarde né, a documentação aí do Gabriel Furtado, do volante, e também do Ricardo Luz, os dois últimos reforços que ainda não estavam inscritos. Os contratos foram publicados no BID da CBF na tarde desta quarta-feira. Os dois também já estão à disposição aí para o Campeonato Brasileiro. O Londrina é, não divulgou a relação do time que viajou. A informação que a gente tem é que o Gabriel Furtado não foi, né, não foi relacionado é, para essa primeira partida tinha essa pendência aí da documentação, né? E, e com outras opções ali para o setor, o Roberto preferiu não levar o Gabriel Furtado. Mas repito, o Londrina não divulgou é, os relacionados, aqueles jogadores que, que viajaram para São Paulo e amanhã seguem lá para o Rio Grande do Sul para essa estreia. Mas né, o Londrina vai ter a base do campeonato paranaense, a tendência é a estreia do Tálisson na lateral direita e a possibilidade do Tarek também fazer a sua estreia no meio-campo, e no mais, o time deve ser o mesmo daquele que fez 3 a 0 no Cianorte na semana passada no Campeonato Paranaense. Vamos trazer aqui no Em Cima do Lance a palavra do Marcondes, o zagueiro, aliás, capitão do Londrina, né, no Campeonato Paranaense, fez uma boa competição, marcou aquele gol decisivo contra o Curitiba, e o Marcondes na sexta-feira vai completar 100 jogos com a camisa do Londrina, e o jogador falou dessa marca, que será alcançada no duelo contra o Brasil de Pelotas.
4: Ah, fico muito feliz com isso, né? é um clube que eu vim desde o Juvenil, e feliz com, com o presidente, todos que acreditam no meu potencial até aqui, é muita felicidade mesmo com completar esses 100 jogos, é, é só agradecer mesmo o clube, a Deus e seguir.
2: Marcos, você lembra qual foi o seu primeiro jogo com a camisa do Londrina?
4: Sim, foi um jogo do Paranaense, é, onde a gente precisava ganhar, ou nós classificava, ou nós brigava pelo Torneio da Morte. E foi contra o Curitiba, a gente acabou ganhando com, por 2 a 0 é, um gol de falta do Rony Dias, muito bonito, e foi minha estreia, foi, foi muito feliz, muito emocionante aquele jogo lá.
0: Marcondes, nessa, nessas 99
2: partidas que você já fez com a camisa do Londrina, tem alguma que tem um gostinho especial, que tem um, um sentimento diferente no seu coração?
4: Sim, filho, eu, eu considero o do acesso do ano passado, foi muito dentro de campo, quanto fora, muito emocionante. Foi Até os minutos finais a gente sofreu ali e conseguiu um gol contra deles e conseguiu o acesso. Foi, foi muito emocionante e ficou gravado na, na memória para mim.
0: Marcos, agora vamos falar então de Série B, você também já
2: disputou, nesses 99 jogos tem jogos da Série B, o Anil vai fazer a sua estreia contra o Brasil de Pelotas fora de casa, é, o que, que deu para trabalhar do né, final do Paranaense até agora, essa pausa foi boa para vocês, para focar numa uma competição só, o que, que você pode falar dessa preparação da equipe para a estreia?
4: Esse período foi muito importante para a gente trabalhar alguns aspectos que não tava dando, certo, dando tempo por causa da, de jogo em cima de jogo, é, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil lá e, e vamos focado no objetivo e vamos forte.
2: Pois é, Linhares, aí então a palavra do Marcondes, né? Tá chegando a essa marca de 100 jogos com a camisa do Londrina, fez um bom campeonato paranaense e começa a Série B como titular na próxima sexta-feira. Linhares.
1: Ouvimos então o Marcondes, Valmir, me lembro em 2016, 2015... 2016, a primeira temporada do Londrina na Série B a gente fez um em cima do lance ao vivo lá do Boulevard Londrina Shopping e o Marcondes, molequinho de tudo, tava ali ele fazia dupla com o Matheus na época, uma boa dupla inclusive Sim. E lá se vai tempo, né? Já se passaram cinco anos e o Marcondes chegando a essa marca tão importante de 100 jogos. Pra você, o Marcondes vai ser titular nessa Série B, Valmir?
3: Pra mim, não. Pra mim, não vai ser, não. Tanto é que Londrina trouxe o Augusto e está aí de olho no mercado atrás de um outro atleta. Até onde a gente sabe, negocia com o Bruno Aguiar, como foi discutido ontem aqui no Em Cima do Lance. Mas é um jogador importante para o elenco, tem mostrado a sua evolução técnica, tática... Obviamente tem se tornado muito mais experiente com o passar dos anos. E é um jogador importante. Quando começou tinha suas falhas, obviamente. Me lembro de um plantão pai querer em uma de suas ausências que o Gustavo Oliveira trouxe todos os zagueiros do Londrina aqui a gente bater papo. Foi muito legal. mas Marcondes estava entre esses atletas, né os convidados. Foi muito legal. Então evoluiu muito. Tanto é que ninguém reclama do sistema defensivo. O Londrina não começou com o Marcondes e o Lucas Costa, não começou com essa dupla. Né? O Marcondes começou, o Paranaense ao lado do, do, do outro atleta, que até me sumiu. Qual era o jogador que o começou? William. O William Correa, o William. né? É, o William, William Corrêa começou a dupla com o Marconi, depois entrou o Lucas Costa e realmente né, eles aprimoraram bastante o sistema defensivo que sinceramente não tem dado sustos no Campeonato Paranaense mas como todos sabem a Série B vai ser muito mais complicada então acho que tem que
1: elevar um pouco o nível E o doutor Paulo Afonso, o doutor Paulo Afonso, grande abraço. Rodrigo e Valmir, quais jogadores novos dos contratados têm condições de serem titulares do Tubarão? Tirando na lateral direita que um dos dois só vai jogar o Ricardo Luz ou o Thalisson, a gente espera que todos esses nomes que estejam chegando, cheguem para ser titulares, né? Ah, Sejam melhores do que o que estão aqui. Acho que com o tempo, Valmir, isso vai acabar acontecendo. Ah,
3: exato, né? Não dá para a gente acreditar e o torcedor até ter essa esperança de que esses caras já no primeiro jogo se atuarem todos e não serão todos como disse aí o Lúcio nem todos relacionados O Gabriel Furtado não viajou, né? Não adianta o torcedor achar que esses caras vão chegar e detonar e jogar bem. Não é assim, não é assim. Por exemplo, guardadas todas as proporções, o Orejuela, lateral direito do São Paulo colombiano, tá mal, tecnicamente não se adaptou ainda, né? Tá sem ritmo de jogo, aquela coisa toda. Isso acontece com qualquer jogador, seja do nível mais alto ou menos, né? Como, de fato, são esses atletas que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente acredita que sim, que com o passar do tempo, com a adaptação ao esquema do Roberto, né, com os caras ambientados a tudo, isso é muito importante que eles possam se soltar e desempenhar um grande nível técnico com
1: a camisa do Londrina. Lúcio Flávio, arrematando o bloco, algo mais do Tubarão, Lúcio?
2: Bom, pois é, Linhares, a sequência da viagem é amanhã, então, né, vai chegar lá no, no início da noite, e além do técnico Cláudio Tencati, né, que o Londrina vai reencontrar nessa sexta-feira, dois ex-jogadores do Londrina também estão lá no Brasil de Pelotas, o Igor Miranda, o lateral esquerdo, e também o Rômulo, o volante, né, o Rômulo, inclusive, é, vai ser titular, né, tem treinado entre os titulares, deve ser titular mesmo nesse jogo contra o Londrina, e o Igor Miranda... Começou a temporada lá no Brasil como titular depois ele sofreu uma lesão, acabou perdendo espaço e nesse momento ali ele é, ele é opção no time do técnico é, Cláudio Tenkat. Então Londrina vai reencontrar alguns ex-jogadores, além é claro, é, do Tenkat nesse jogo que, que abre né, o Campeonato Brasileiro é o primeiro jogo, quatro da tarde Brasil e Londrina, o jogo que vai abrir oficialmente a temporada da Série B 2021. Leares. E o um ouvinte pergunta
1: aqui Rodrigo, por onde anda o Matheus, que você falou? É, ele está na Bélgica, está no Antuérpia da Bélgica. Quem que mandou a mensagem aqui não mandou nome? o nome? de final WhatsApp, 7479, está na Bélgica já há algum tempo. O Matheus, bom zagueiro, canhoto, muito bom jogador. Lúcio Flávio, grande abraço, valeu Lúcio!
2: Valeu, até esses, esses, esse tempo, há esse, um, um mês e pouco atrás, mais ou menos, recebi uma uma mensagem de um colega da imprensa lá de Goiânia, que o Vila Nova tinha falado no nome do Matheus, até perguntando do Matheus e tal, mas a coisa não evoluiu não, ele continua lá na Bélgica, viu, Linhares? Que que bela
1: experiência morar na Bélgica, nada mal, né, Lúcio?
2: Opa, com certeza, com certeza. É outra vida, né, Linhares?
1: Ah, Morar num país em que tudo funciona deve ser realmente muito bom. Grande abraço, valeu, Lúcio!
2: Grande abraço, Linhares. Valeu, intervalo
1: comercial, na volta tem mais, mande para mim sua mensagem aqui no 99941110, na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance.
0: Equipe Total, Pai Querer,
3: Em Cima do Lance.
1: E já vou confirmar o primeiro convidado para domingo no plantão Pai Querer. Vamos celebrar o tetracampeonato da Seleção Brasileira. Ele jogou no Flamengo, jogou no Vasco também. Tem muita história para contar. O ex-lateral direito tetracampeão Jorginho titularíssimo daquele time do Carlos Alberto Parreira, vai bater um papo comigo, ele hoje é treinador muitas histórias boas para contar e vamos relembrar aquele título histórico de 94, o Brasil campeão do mundo após 24 anos eu vou sortear também uma camisa oficial do Londrina, oferecida pela Carilu e vou sortear um super kit da Gulartes um quilo e meio de bolo, você escolhe o sabor. É um melhor que o outro, viu? Alpino, kitiquete, brigadeiro, leite ninho, abacaxi com leite condensado, sem salgadinhos e dois refrigerantes. No plantão Pai Querer, desdomingão domingão, das 10 da manhã a uma da tarde. Então, o Jorginho é o primeiro nome confirmado, mas teremos outros convidados também nesse domingo. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. River Plate está no pote 1. Se o Júnior tivesse ganho do Santa Fé, eliminaria o River. Verdade, o Gabriel está falando aqui. River está no pote 2. no pote 2, mas de Ufa. fato, quase foi eliminado. É. Bastava o, San... o, o Júnior o... O fazer 1x0 no Santa Fé, o jogo foi na
3: Colômbia, e aí o River estaria eliminado. E Olson, né? como é o futebol? O River, em casa, sem reservas, com Enzo Pérez no gol, venceu o Santa Fé. Ontem, com todos os titulares, os caras voltando, time completo, beleza, cascudaço. Não fez de longe um grande jogo contra o Fluminense. O Fluminense dominou a partida 3x1 e foi pouco. Poderia ter vencido por muito mais. O Fluminense, em 15 minutos, criou cinco grandes claras chances de gol, né? Incrível, realmente, como o futebol ele nos surpreende.
1: Acho engraçado, cara. Tem um cara aqui que mete o pau na gente nas redes sociais. Só que ele fica mandando mensagem para cá. Ou uma coisa ou outra. Ou você mete o pau na gente, ou você escuta a gente e quer interagir. Então bloqueei, só que o cara nos contentou, mandou mensagem pela mesma pergunta, por outro número de celular, que também será bloqueado aqui no momento, tá? Porque hipocrisia e falsidade, não. Quer falar mal? Fala à vontade, mal da rádio. Agora não vem também querer mandar mensagem e não vem querer interagir, porque aí também é demais. Uma coisa ou outra, né? Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Rodrigo, deixar para a última hora a to- troca dos refletores vai dar pano para manga, Gil Rezende. Pois é, Gil, mas mais uma vez vai ser essa roupa para o baile, viu? É, o Ronaldo Carvalho, pela primeira vez vejo que o Londrina está bem montado um time bem competitivo, nada de ex-jogador, e jogadores sem ritmo de jogo, pode não dar certo mas já é o caminho, eu tô animado viu Ronaldo Carvalho, eu acho que essa vai dar liga entre esses jogadores que o Londrina está trazendo é, esse ano a Série B vai ser melhor que a Série A, Vasco, Botafogo e Cruzeiro, o bicho vai pegar grande Daniel Mestre, olha é uma mini Série A, com cinco campeões brasileiros disputando Botafogo, Vasco, Cruzeiro, o Guarani e também o Coritiba. Então vai ser realmente uma mini Série A. Vai ser bom demais esse campeonato. Vai absolutamente pegar fogo a Série B desse ano. 18 horas mais 28 minutos e você vai estacionar... Aí faltou aquela moedinha na hora de você pagar. Calma, amigo. Agora você pode utilizar cartões de crédito e débito para adquirir tempo e fazer as suas recargas. É só encontrar os colaboradores da Zona Azul, os comércios credenciados ou baixar o aplicativo Estacione Legal. Com ele, você também renova o seu tempo, de onde você estiver, recupera créditos não utilizados e muito mais. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. Eu quero o hino do São Paulo, Futebol Clube, Valdem Jorge, cadê o hino do campeão paulista? Vamos ouvir o Crespo, São Paulo venceu ontem 3 a 0, o esporte cristal no estádio do Morumbi, com o time reserva, uma bela atuação do São Paulo. E agora, nas oitavas de final, vem sumbo grosso. Como nós falamos aqui na abertura, o São Paulo está no pote 2, vai pegar Atlético Mineiro, ou pode pegar, de repente, é, Palmeiras, Flamengo, enfim. O bicho vai pegar na Libertadores, mas vamos ouvir o que disse o Henan Crespo ao final de mais uma vitória tricolor ontem no estádio do Morumbi.
2: Porque perdemos um, um jogo contra o Racing, é, mas, independentemente disso... É, a coisa mais importante é que San São Paulo voltou, depois de, de cinco anos, a octavas de final, uma vaga en octavas de final da Copa Libertadores.
4: Como você avalia a campanha na primeira fase da Libertadores, tendo que na próxima fase decidir fora do Morumbi?
2: Vamos a ver, depende. É, eu falei na pergunta anterior, muito orgulhoso do elenco. Depois, eu falei que depois de cinco anos, São Paulo volta a, a jogar a o de final. E, e veremos três ou seis de junho, sorteio. E, e veremos, veremos que, que que vai acontecer.
1: Enan Crespo falando... Do São Paulo, Valmir
3: Como o São Paulo estava pequeno, né? Há cinco anos não disputava a fase oitavas de final da Libertadores da América Meu Deus E ouçam que hoje o São Paulino tem que comemorar isso Tem mesmo né? e tomara que tenha condições de chegar cada vez mais longe, falar em título agora é cedo demais e eu vou dizer, até para qualquer clube brasileiro, eu acho que um brasileiro estará na decisão até acredito no título, mas não dá para apontar que esse ou aquele será o campeão brasileiro nesse será o campeão da Libertadores nesse momento o que é legal nesse time do Crespo é que independentemente dos escolhidos para a titularidade o padrão é idêntico, cara é impressionante e pouquíssimos, raríssimos técnicos do futebol mundial conseguem fazer isso. Mudam a equipe, tem o time A, o time B, o time C. E o time B e o time C jogam de forma idêntica, né, com o mesmo padrão da equipe A da equipe titular. Claro, o nível técnico cai, a questão do entrosamento às vezes pesa, você tem que se ambientar o jogo, reposicionar, e foi assim ontem, São Paulo começou o jogo e demorou 15 minutos para poder finalizar, contra o fraquíssimo Sporting Cristal, mas depois deslanchou com os reservas, com o time B, depois com o cara de C, muita molecada em campo, São Paulo que poupou bastante gente, conseguiu né, se efetivar e venceu com propriedade agora. São Paulo focou no Campeonato Paulista e deu certo porque conquistou o título. Mas pode ter essa situação aí negativa dentro da Libertadores, porque o São Paulo tinha que ficar na primeira posição e dava para ter vencido a equipe do Rentistas, dava para ter vencido o próprio Racing dentro do Morumbi, mesmo com as equipes alternativas então o São Paulo falhou nesse quesito e agora vamos ver no que dá, rezar para não pegar um bicho papão e se pegar tem que dar um jeito de passar e se passar se fortalece. Agora Valmir eu acho que o São Paulo hoje enfrenta por exemplo o Flamengo de igual para igual eu acho que enfrenta Sim, de igual para igual. Com certeza. Entendeu? O Flamengo até o Atlético é... Mineiro vai enfrentar de, de igual para igual. igual. Com certeza, não tem essa não.
1: Olha interessante, eu tava vendo o Nilson César da Jovem Pan, ele fez um vídeo, ele é muito amigo do Murici, falando que o Murici cada vez mais ele a idolatria da torcida por ele só cresce, cresceu nesse episódio do choro, após o jogo, após o título. Ele falou o seguinte, Valmir, que o Murici Ramalho recebeu uma proposta para ser coordenador técnico da CBF, da seleção brasileira. Falou não, porque eu tenho um compromisso com o São Paulo. Quer é dizer, cada vez mais o Murici surpreende a torcida São Paulina e mostra toda a São Paulinidade, entre aspas, é, dele. Mas quem conhece o Murici. Sabe que não deve ficar surpreso
3: com essa questão, né? O Murici, quando tem compromissos, ele os honra. Sempre os honrou. E não seria diferente nesse momento especial que vive em São Paulo, de retomada, de aparente retomada. Ele precisa estar lá. E ele é um, um cara fundamental. Um dos mais fundamentais. Eu, falo, eu vou falar o seguinte para você, Rodrigo. Eu acho que o elenco é o principal... responsável por tudo que está acontecendo primeiro o elenco, os atletas, depois é o Crespo em terceiro é o Muricy, sinceramente aí depois vem o Júlio Casares que começou bem essa gestão, tem colocado as pessoas certas, nos locais certos pô, voltou o Altair Ramos para o São Paulo, cara ouçam só, voltou o Milton Cruz,
1: Zete That. né, é, quem mais cada jogador que chega no São Paulo é apresentado por um ídolo, Exato. quer dizer o cara já tem contato com a história do isso. clube ali
3: é um São Paulo com identidade, São Paulo tá resgatando tudo isso, e muito pelo Casares e pelo município principalmente
1: e uma vez no CT da Barra Fundo o Altair Ramos foi atingido por um raio, você lembra? eu me lembro, ele tem hoje,
3: até Caramba. hoje a, a,
1: a correntinha, a marca da correntinha é queimada no pescoço tá vivo, olha só, tá vivo Linhares, eu também tô bloqueado aí, você não lê minhas mensagens ô meu amigo Cido, jamais, você é parceiro, e olha, eu registro tudo que eu posso aqui, inclusive recentemente registrei críticas que foram feitas à emissora sem problema nenhum, agora hipocrisia não quer falar mal da gente em redes sociais fale, à vontade democracia, pode falar agora não vem também mandar mensagem aqui Porque aí também é demais, ou uma coisa ou outra, duas caras não dá Pode mandar mensagem aqui, criticando a gente, que eu vou ler. Como li várias. Agora, hipocrisia, não. Falsidade, não. Aí eu não tolero pra isso. Realmente, eu não sou democrático. Viu, seu Leandro? Não adianta mandar mensagem aqui, não. É, a Lucimari, tô cancelada jamais, Lucimário. Você é nota mil. Um beijo pra você aí. E o nosso... Amarildo Vieira Martins Amarildo, um abraço pra você ele lembra muito bem aqui, vocês estão falando do encarte de jogadores esqueceram de falar do Alessio, auxiliar técnico do Brasil de Pelotas, um grande profissional que ajuda muito o encarte, muito bem lembrado e na verdade o Alessio ele é o único personagem da história ninguém fala isso, mas ele é o único personagem da história do Londrina a ter sido campeão como jogador e como treinador, o Alessio foi campeão com o treinador? Foi Em 2017, como treinador. O Tenkat deixou para o Alessio dirigir o time nas finais do interior contra o Cianorte. E ele foi campeão ali. E tinha sido campeão em 92. Aliás, histórica a participação dele em 92. Aquele golaço de sem pulo, de voleio contra o Atlético Paranense. Sensacional. Muito bem lembrado, viu, Marildo? Um abraço para você. Você quer rir sem parar durante uma hora e meia... Entre no meu site, rodrigolinhares.com.br, entre lá e digite Amarildo. Vai aparecer minha entrevista do Amarildo com o Amarildo com o Canário. Meu, uma hora e meia de risadas garantidas. Esses dois não tem igual, viu? Um abraço para vocês aí. Rodrigo, também tô cancelado porque eu não paguei o bolo. Mas calma, Rodrigo. Nas oitavas da Libertadores, vai dar São Paulo e Palmeiras. Tá cancelado não, João Matias. Você é nota mil. Você tem uma cara só, viu? Um abraço pra você aí. Grande palmeirense João Matias. Vou te dar um abraço aí. Recém, é, nas, nos próximos dias, hein? Vou passar na Pandora, na padaria, pra te dar um abraço. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. terreno menos a partir de 400 metros quadrados, com condições diferenciadas agora no início das vendas. Empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo sua reserva e garanta os primeiros lotes. Atenção! Estão disponíveis os 30 lotes mais próximos da água, que é o filé mignon da coisa. O telefone 3661-2600. 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento da Xdow em Alvorada do Sul, Ligue 3661-2600. 3661 2600. Vamos falar do Santos, bota o hino do Santos pra gente Santos, aí, Valdeio Jorge, Santos, no hino do peixe! Go! Agora quem dá bola é o Santos. O único time do mundo Santos a ter parado uma guerra. O time da camisa mais nobre do futebol do mundo, aquela que um dia vestiu apenas o rei do futebol. Santos e Barcelona de Guayaquil se enfrentam 21 horas no Equador e não tem altitude é em Guayaquil e não em Quito. E o Santos tenta se manter vivo na competição e precisa vencer necessariamente. Só os três pontos, porém, não serão suficientes. O Peixe também precisa que o Boca Juniors não vença o The Strongest na Bomboneira em Buenos Aires. Ih! pra mim então o Santos tá fora, hein pra mim o Santos tá fora, desfalque importante no Equador, ei, de novo Marinho inseguro para atuar, lesão grau na coxa esquerda, também não joga, Alisson Jamota suspensos também não estão à disposição, do Fernando Diniz, que também está suspenso. Dois jogos de gancho, mais uma vez o Santos vai ser dirigido pelo técnico Márcio Araújo. Provável escalação do Santos, João Paulo Pará, Kaique Luan Pérez e Felipe Jonathan. Vinícius Balieiro, Ivonei e Gabriel Pirani Ângelo Caio Jorge e Lucas Braga Valmir para mim o Santos hoje ó, oh, Cai fora da Libertadores
3: É, eu até posso acreditar E o Santos até tem condições de vencer o Barcelona lá no Equador eu Acredito nisso Agora, que o Boca irá perder dentro de La Bombonera para o The Strongest ha. Se o jogo fosse na Bolívia, até tudo bem Boca, River, os times argentinos sentem menos essa questão da altitude, é incrível. Em relação a nós brasileiros, né? Mas até poderia acreditar. Agora, tendo em vista que vai jogar em casa hum. Difícil, hein? Difícil ah, mesmo. Não acredito era. também na classificação do Santos. Mas, como eu disse na abertura,
1: quem buscou tudo isso foi o Peixe. É. E um abração aqui. Pro amigo Jocleberson. Ô Jocleberson, 3x0 para o Londrina contra o Brasil. Estamos voltando para o Japão. Jocleberson, me lembro, há alguns anos que teve um terremoto no Japão e você mandou uma mensagem para mim aqui me passou o telefone do seu pai. E você falou, Rodrigo, por favor, entre em contato com meu pai, fala que está tudo bem comigo. Você lembra disso, João Falei com ele, tranquilizei o seu pai. E você está voltando para lá. Que legal, um abraço para você, viu? Você sumiu do mapa, Jô Cleberson. Não nos abandone, amigo. É, Rodrigo e Valmir, temos que respeitar os trabalhos. É, não quem quer... Temos os trabalhos respeitar os trabalhos de quem quer que seja, acho que é isso aqui do Juarez, abração Juarez, Rodrigo ganhei cartão amarelo no domingo sem merecer, espero não ganhar o cartão vermelho, jamais Laureci, um beijão pra você aí, eu achei que você não tinha participado do programa domingo e você participou, eu que não vi cartão amarelo foi pra mim, viu? E um grande abraço aqui pro João Paulo de Cananéia. Papai da querida Malha, torcedora número um do Londrina, pequena Malha. Tá com quantos meses a malha, hein, João Paulo? Mande pra mim a mensagem, por favor, aqui pelo WhatsApp, aqui pelo seu número. Mande aqui o torcedor de modo geral no 999-94110. Vamos pro intervalo comercial. Na volta tem mais, em cima do lance da Pai querer
0: 91,7. Equipe
1: total, paiquerê.
3: Em cima do lance.
1: Alô, Romildo de Guaratuba, parabéns pelo programa, mande um abraço para o Valmir, outro para você, muito obrigado, o João Batista de Uraí, também não pede um em cima do lance, muito obrigado, João, abraço a você, a toda querida Uraí, reduto de imensa audiência da Paiquerê. Rodrigo Amarildo Vieira Martins era um bom zagueiro no Amador o Hélio Braz de Itamarana, pois é o Amarildo foi árbitro, foi zagueiro foi de tudo né, mas a paixão da vida dele se chama portuguesa londinense, viu Hélio Braz? ama oh, como é apaixonado, Amarildo. Dirigente mais apaixonado. Ele, o Franquelo. O Franquelo do Londrina e o Amarildo da Portuguesa são os dirigentes mais apaixonados que já passaram aqui por essa cidade. E o Agostinho Garrote também do Londrina. E esse a gente tem que colocar também em alta conta. O Rubens do Bandeirantes. Mande um abraço pro Beto Protético, que é meu amigo. Estou te ouvindo em Santa Catarina. Será que é o meu amigo Roberto Scudler, que você está mandando aqui? O Beto é parceirão nosso também, viu? O Ricardo Sanches. Alessio foi importante naquele gol contra o Inter na Copa do Brasil de 93, muito bem lembrado né Ricardo, 23 de abril de 93 e o Gainete me deu uma entrevista que tempos atrás e me contou falou rapaz, a imprensa gaúcha a semana inteira ironizando Londrina, dizendo que o Internacional ia ganhar, que era barbada e os meus parentes de Porto Alegre foram guardando os jornais pra mim, no vestiário eu coloquei os jornais todos nas paredes mostrei pros caras, falei ó Estão falando isso aqui de vocês, ó. Vocês vão assinar embaixo o que eles falaram aqui? Vocês vão borrar as cuecas ou vocês vão ganhar do Internacional aqui? E o Londrina tinha empatado o jogo aqui 1 a 1 Foi lá e ganhou lá dentro do Pampa. Amarrou o cavalo lá no Beira Rio, lá no Orgulhoso Pampa. Essa uma das maiores vitórias da história do Londrina Esporte Clube, sem dúvida nenhuma. E você vai construir, você vai reformar? O Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. O Doutor Tem Tudo não para de crescer, né, Júlio, né, Tiago, né, seu Valdemar? Lá você encontra tudo para a sua obra, reforma. E utilidades para o seu dia a dia Essa semana mais uma vez Toda a linha de tintas em ofertas Lá tem uma máquina para pigmentar As cores, para chegar na cor que você Precisa, mais de duas mil cores à sua disposição E ouça essa super oferta Cimento queimado quartzolite R$ 159,90 apenas E tem mais, na compra desse produto Você ganha um super brinde Doutor Tem Tudo, três lojas Para te atender, loja 1 Na Prefeito Faria Lima, 1400 233, loja 2, na Avenida Suetitaruma, 625, no Jardim Colúmbia E a mais nova loja, DR Acabamentos Tudo em pisos e porcelanatos, na Avenida Tiradentes, 1240, em frente ao Contur Ligue para 3347-6008, 3347-6008 Doutor Tem Tudo, tem tudo para a sua obra e tudo para a sua casa Agora o hino do Corinthians, hino do Timão, vocês hoje. O Corinthians, o
0: campeão dos campeões. Corinthians
1: é, joga é, hoje, mas ainda não estreia o técnico Silvinho hoje vai dirigir o time o interino Fernando Lázaro, o Silvinho só no final de semana contra o Atlético Goianiense, 21 h 30 tem bola rolando lá na Neoquímica Arena para Corinthians e River Plate do Paraguai, a melancólica despedida do timão da Copa Sul-Americana Corinthians precisa voltar a ganhar títulos internacionais precisa fortalecer sua marca no exterior e parou desde a Copa Libertadores da América e do título mundial de 2012 provável escalação do timão Cássio no gol, João Vitor, Bruno Mendes, Saúl Gustavo e Fábio Santos, Rony e Castígio, Ramiro Cantijo, perdão, <risos> obrigado Valmir e Can- Cantijo, Ramiro, Arauz e Matheus Vital e Cauê na frente. O Corinthians reserva, Valmir, pra pegar o River Plate no Paraguai. Um dia, uma noite aí, melhor aí, dizendo, pera aí, pera aí, triste. Qual que é o
3: time titular do Corinthians? Qual que é o time reserva do Corinthians?
1: É, mas alguns jogadores aqui. Bruno Mendes, João Vitor, Fábio Santos, o que Vitor reserva, tá jogando, né? jogando Rodrigo, é, O trio mas... de
3: zaga, ele tá jogando junto com o Raul e junto com o Gemerson, sabe? Então, Bruno
1: Mendes vai jogar? É,
3: não é, muito
1: isso não, Rodrigo. vai jogar. Cara, ninguém conhece, ninguém. Vai jogar. O próprio
3: torcedor do Corinthians não sabe qual é o time ah, não, titular está tá na ponta da língua, É realmente. isso que eu tô querendo dizer. Não tá na ponta da língua não, tá longe. Tá longe da língua. E ó, Parabéns, parabéns para a administração do Corinthians, para esses caras aí que pertencem né, ao ciclo de parceiros, de parças do ex-presidente lá eu me recuso a dizer o nome, sinceramente não falo mesmo, porque pra mim é um dos piores dirigentes da história do futebol sabe? e tá acabando com um dos maiores clubes do Brasil, e o Corinthians tá longe do cenário internacional por conta dele, se o Corinthians chegou lá também pela ajuda dele, mas que tipo de ajuda o Corinthians se vendeu pra política ele se enfiou dentro da política e abriu as portas da obscura política para o Corinthians, tanto é que a herança maldita continua e é a Neoquímica Arena, é o estádio, que não é porque agora tem name rights, que foi dado de graça praticamente, pelo que vale, né? que o Corinthians vai resolver essa situação então a herança continua maldita mesmo mesmo, e dentro de campo por falta dessa identidade, culpa do Mancini, que não é técnico para estar no Corinthians gente, não é técnico não é técnico, nunca foi, nunca será então hoje é para cumprir tabela na série B da Libertadores da América, na Sul-Americana. O torcedor do Corinthians está envergonhado com essa situação. É envergonhado. E tem que ficar mesmo. E tem que cobrar mesmo. Né? Agora a gente espera que com o Silvinho possa haver um resgate dentro das quatro linhas. Mas vai demorar muito, muito, para o Corinthians se reorganizar fora dela, ao ponto de ter um cenário internacional
1: exposto. E você falou do Neto, do, do, do Daniel Arena, o Neto falou que quer ser presidente do Corinthians. Falou E pra falar, a verdade, eu vou devolver o estádio. Eu vou devolver o estádio. Diz que vai devolver se ele ganhar a Nelquímica Neto... vai jogar no Pacaembu. O
3: Neto falou isso nos bastidores ou no ar?
1: Não, falou no ar. Então
3: não foi o Neto. Então não é o Neto.
1: Não é o Neto. Como assim?
3: Porque ele é um personagem. É. Ele é um personagem. Sim. E tem alguma condição de ser dirigente do Corinthians e presidente do Corinthians? Vamos parar com essa coisa, gente.
1: Neto é uma figuraça, né? E o João Matiasi pergunta aqui: o Bragantino está acima do Corinthians no momento? Ah, eu não controle de dessa campo maneira.
3: Tá.
1: É, dentro tem de campo. mais grana. Por não, conta da, da, dentro da, de campo, sim, da mas, empresa. Mas é que eu acho que você colocar o Bragantino contando o todo da escola ah, acima do Lá Corinthians. De Deus, não, dá,
3: né? não. Ah, Rodrigo, a gente fala isso até do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, pelo fato de ter vencido um campeonato brasileiro, de ter chegado à decisão de outro, venceu a Sul-Americana, a Copa do Brasil, os caras já se acham do tamanho de um Corinthians, de um Palmeiras é. e de um São Paulo. Coisa que e eu não, não são. Não são. Que são o bragantino. É que isso.
1: É isso. Mas o Corinthians, ah, o Corinthians é grande demais. O Corinthians é enorme. O João e Palmeirense jogou um veneninho nessa pergunta aqui, né, João? Abraço. João Carlos do Jardim Tóquio, Londrina será campeão, eu também acredito. Henrique da DR Acabamentos, abração pra você aí, Henrique. Rodrigo, estamos na madrugada do Japão ouvindo você. Que baita programa você está fazendo. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Dê um abraço no do Vieira Martins e também no Valmir Martins. Claudemir Tecão, lá de Suzuka, no Japão. Valeu, tacão. Ele que fala que ama Londrina. Rapaz, como deve ser legal você estar tá do outro lado do mundo e poder ouvir a emissora da sua cidade. É, deve ser muito legal. Porque mudou muito isso aí com a internet. Muita gente, ah, o rádio vai morrer com a internet. Pelo contrário, potencializou. Você ouve a Rádio Paikere no Japão. Sabe por quê? Você ouve no engarrafamento em Nova York, em todas as partes. O rádio nunca vai morrer porque ele se adequa, né? Então ele se
3: adequou às redes sociais. Ele entrou nesse mundo, né? E entrou a fundo, né? E da forma como tinha que ser. E as grandes emissoras, como de fato é a Rádio Pai a maior do Paraná com certeza. Então a gente está lindamente flutuando nela.
1: E rádio é simplesmente uma delícia, viu? Eu sou o viciado assumido. Pensou em controle de pragas? Pensou o anti-inseto? Grande Gilson Varalta, tricolor feliz da vida. 15 anos em Londrina. Qualidade, rapidez, segurança e preço justo. O telefone, não tem um só ouvinte da Pai que não tenha gravado esse telefone. 30 quatro gruda na cabeça igual chiclete 30291234 anti-inseto controle de pragas especialista em controle de cupins os produtos são inodoros, não tem cheiro, desentupimento, limpeza de caixa d'água. Rapaz, pessoal não lembra de limpar a caixa d'água, igual você não lembra, dificilmente você lembra que o seu carro tem pneu também, você só lembra quando dá problema. Você já viu uma caixa d'água suja? É um negócio nojento, é asqueroso Então limpe a sua caixa d'água Faz tempo que você não limpa Faça essa limpeza E também a desinfecção de ambiente Para a Covid-19 Importante gente A gente vê que a Covid está explodindo Faça a desinfecção do ambiente da sua casa Ou da sua empresa Mas pelo menos da sua casa você tem que fazer Se você não valoriza a vida dos seus funcionários Valorize pelo menos a vida Das pessoas que você ama, da sua família Porque sempre a gente carrega alguma coisa na roupa, na pele... Não tem como só usar o álcool gel... Precisa fazer a desinfecção de ambientes para a Covid-19... Consulte nossos especialistas... Anti-inseto, ligue... 30291234... Você gravou, não gravou? É impossível não gravar... 30291234... Valmir, vamos dar um toque do Palmeiras, Valmir... Porque o Palmeiras joga essa semana pela Libertadores da América... Palmeiras joga com transmissão da Paiquerê amanhã, às 7 horas da noite, contra o Universitário do Peru, com o Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins e também o Matheus Camargo. E o Davidson tá de volta, Valmir. Davidson tá de Nossa, volta, Palmeiras. Agora sim, hein? Agora Fechou. vai. Fechou. E o Filipão, que quando o Davidson ia pra China, era um negócio espetacular pro Palmeiras o Daverson não quis ir, e o Filipão também falou, não, quero o guri até o final do e campeonato. Grande Filipão. Em 2018 ele acabou fazendo <risos> o gol do título contra o Vasco da Gama. É. Mas olha, tá voltando ele, tá voltando o Dudu, por outro lado... Dudu, tudo bem. Por outro lado, as saídas são inevitáveis e o Palmeiras vai perder alguns jogadores. Tá muito inchado o elenco do Palmeiras, Valmir?
3: Hum... Tá, tá um pouquinho, sim. Eu acho que dá pra, dá pra fazer uma limpa ou umas trocas. E o Palmeiras deve... Eu não sei se há essa possibilidade, até porque, aparentemente, a grana que a crefisa enfiava lá, não tá rolando mais, né? Não tá torto e a direito pelo momento, aquela coisa toda, então, acho que deram uma segurada. E o Palmeiras precisaria de algumas trocas aí, né? Se desfazer de alguém e contratar pontualmente, eu acho que o retorno do Dudu é essencial, é fundamental pela identidade, por questões dentro de campo. Não resta a menor dúvida que o Dudu vai chegar, vai jogar, vai ser titular e vai ajudar. Agora, Davidson, cara, você pagaria mais de um milhão de reais para um jogador desse? Não. Ah, pelo amor de Deus, eu não pago 200 Sem dúvida alguma. Fraco. Ruim de bola. Tecnicamente horrível. E dá problema dentro de campo. Chiliquento, né? Então, o Palmeiras... Não vai ficar com o Davidson, não dá pra ficar com o Davidson. Pra você pagar mais de um milhão de reais pra um jogador que não tem nível pra jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro. E tava na La Liga, jogando na La Liga. Tem empresário que não é empresário, é mágico. Fez um gol, fez um gol. Mas tava lá, não tava? Tava lá. Então, aí é que tá, aí é que tá. Sabe, então vai ter que emprestar, vai ter que doar, vai ter que sei lá fazer o quê com um cara desse.
1: Ô, Valmir, outra notícia que me impressionou o Santos que é o ganso de volta, cara o ganso, ah, ganso. Qual foi a última vez que o ganso jogou bola, gente?
3: Ixi, eu acho que Há foi no São Paulo. Né? Em 2015. Foi No São Paulo
1: que ele teve alguns lampejos. 2015. É, Teve alguns lampejos ah, no São Paulo. Teve bons, bons é, momentos. Fez algumas boas não partidas. Não exagera. É. Não Ele não foi. Bons momentos. Ele não foi no São Paulo. O ganso que ele tinha sido antes da lesão no não, Santos não foi. Mas teve algumas boas Mas foi, partidas. Foi muito importante. Depois pro São ele Paulo. passou pelo Sevilha, jogou na França, no Fluminense é reserva. Então sinceramente, contratar o cara, porque um dia ele foi bem no Santos, é jogar dinheiro fora.
3: É, pois é, e o Santos não tem dinheiro pra jogar fora, né?
1: Se rolar, tomara que dê certo. Eu não acredito, mas... 18h57, Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Alô, Fabinho! Rodrigo Karateca, londrenense e Vinícius Figueira segue na busca por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vinícius já havia garantido a vaga no ano passado, mas com o adiamento dos Jogos Olímpicos em 2020... Ele perdeu esta vaga e agora participa de um torneio classificatório na França no próximo dia 10. Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes e técnico de Vinícius Figueira, fala aqui no Em Cima do Lance desta última oportunidade do atleta conquistar uma vaga no Karatê para os Jogos Olímpicos.
0: É, o Vinícius realmente foi uma situação... Não foi muito boa, porque o ano passado ele estava classificado, o único atleta do Brasil classificado na Olimpíada, essa pandemia é, é, teve que adiar a, a Olimpíada e ele teve que fazer uma nova etapa, a etapa que ficou em aberto no ano passado. Infelizmente, com esse prazo é, muito longo, sem competição, acredito que essa pressão de, de resultado, ele estava na frente, ele precisava ficar apenas em sétimo lugar, que ele já garantia a vaga dele só que há um mês atrás ele participou da última etapa que era a briga pelo ranking e ele, ficou, ele caiu na primeira rodada e o egípcio que estava atrás dele foi medalhista medalhou lá e fez uma pontuação acima da dele e conseguiu ultrapassar ele então ele ficou de fora na classificação pelo ranking então agora dia 10 ele disputa um torneio classificatório na França que os dois primeiros colocados vão decidir as últimas vagas pelo torneio classificatório, pelo ranking, para estar na Olimpíadas. Ele tem muitas chances, chances reais. O Vinícius é um menino que está entre os três do mundo no Karatê. Ele é vice-campeão mundial, medalhista de bronze mundial, né? Então, ele é um menino que tem... Reais condições aí para estar tá representando o nosso município, nossa cidade aí na, nas Olimpíadas.
2: Então, Rodrigo, toda a sorte
1: do mundo para o Karateca londrinense Vinícius Figueira, que luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Obrigado, Fábio Fernandes. Vem aí a voz do Brasil na sequência: Agustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite.
0: Pai